0: en préservant vos enfants. Mais place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Salut les parents. Merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à suivre le podcast. Je me réjouis vraiment qu'il puisse faire écho chez nombre d'entre vous. Surtout, n'hésitez pas à aller lui mettre plein d'étoiles et des commentaires sur vos plateformes de podcast. C'est un petit geste de rien du tout, mais qui permet de soutenir le podcast et de le faire connaître au plus grand nombre grâce à la magie des algorithmes. Donc, je compte sur vous. Vous pouvez également suivre le podcast et ses coulisses sur Instagram et Facebook sous le nom « Quelque chose à vous dire podcast ». Place à l'épisode du jour. Bonne écoute Épisode 5, Cédric. Cédric est venu enregistrer l'épisode chez moi, à Bruxelles. Il est séparé de son ex-compagne depuis 12 ans et est papa d'un adolescent. Il possède déjà un certain recul sur sa séparation, même si, vous le verrez, la relation qu'il entretient avec son ex peut encore traverser quelques petites intempéries. On a bien ri pendant cet épisode, et c'est aussi lié au fait que Cédric se remet pas mal en question, avec beaucoup d'autodérision. On revient notamment sur l'éternelle question des vêtements des enfants qui passent tant bien que mal d'une maison à l'autre, sur le point de vue d'un papa, sur la garde partagée d'un tout petit, et sur la coéducation d'un enfant qui est pour lui une réelle source de richesse. Un épisode positif qui touche à des éléments clés de la pré-séparation. La construction d'une nouvelle relation avec son ex et la famille conforme toujours. Bonne écoute.
1: M'appelle Cédric, j'ai 50 ans depuis quelques jours. Je suis papa célibataire depuis 12 ans.
0: Comment tu qualifierais ta séparation
1: Je ne sais pas si je la qualifierais, je crois que je ne mets pas de mot dessus. Je, je la vis et c'est une... Ça reste une relation. Donc... Euh, je ne pourrais pas l'enfermer avec une étiquette. Elle est encore très vivante. Elle peut même avoir euh, des hauts, des bas. Euh, donc, non, je ne saurais pas la qualifier, j si ce n'est vivante.
0: Est-ce que tu considérais, ça, ça fait longtemps déjà, ça fait 12 ans, est-ce que tu considères que ça s'est plutôt bien passé Vous avez mis en place des, des mécanismes qui te satisfont
1: Alors, je dirais oui, mais très récemment... Enfin, juste là maintenant, on est de nouveau dans une, une, un moment un peu tendu, qui devrait d'ailleurs... Euh débouler sur une petite conversation demain, une promenade de conversation. Donc, oui, on a mis pas mal de choses en place, ce qui n'empêche que de temps en temps, il y a des petites crispations et qu'il faut réajuster pour voir si on est encore juste, parce que ça reste, ça reste une relation très vivante. Pas, tout un temps, ça a été cette relation qui était cassée. Ce n'est plus ça. C'est une, une relation qui a évolué. Mais ça reste parfois un peu compliqué.
0: Est-ce que les complications, elles sont liées plutôt à, à l'éducation de votre fils ou euh, plutôt euh, à votre relation entre vous, sans forcément rentrer dans les détails, mais juste pour, pour essayer de comprendre
1: Alors, je pense que le sujet déclencheur, c'est souvent l'éducation de notre fils. Mais euh, c'est toujours sur la manière dont l'autre réagit que ça va, que ça va éventuellement euh, se crisper. Sinon... On a, on a appris à connaître les endroits dans lesquels euh, chacun, on avait un petit peu nos, nos marottes ou nos stress, et que donc, a priori, c'est respecté. Et puis tout d'un coup, parfois, il peut y avoir des, des petites crispations. Euh, je me souviens d'un moment assez, assez fondamental dans notre relation, où je, je me crispais parce que les vêtements que j'achetais pour mon fils ne revenaient jamais. Et à la place, je <rire> venais des espèces de vêtements de perroquet que je n'aimais pas du tout.
0: Alors ça, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose que euh, beaucoup de parents séparés rencontrent. Et comment, alors, quelle a été votre solution
1: ben, Évidemment, j'ai euh, commencé par une espèce de tentative de « tiens, je ne revois jamais machin chaud, le, le jeans bazar, etc. » Elle était au courant de rien parce que pour elle, les vêtements n'ont aucune importance. Et donc, je lui ai expliqué que moi, ça m'ennuyait, parce que je trouvais que les vêtements qu'elle m'a envoyés étaient juste euh, n'importe quoi. Et elle m'a dit, mais c'est toi qui, as un, un, qui mets beaucoup d'importance là-dedans. Donc, si tu veux que ce soit tes vêtements qui reviennent, ben, t'amorces la pompe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que ces vêtements-là. <rire> suis...
0: Solution économique pas, donc.
1: <rire> pas du tout. Mais je me suis dit, oui, elle a raison, en fait. C'est moi qui mets de la pression là-dedans. Elle s'en fout. Pourquoi est-ce qu'elle devrait se crisper pour ça Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai rempli la pompe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vêtements de perroquet qui arrivent. Mmh. Et ça a été bon. Bon, ça en est fait un coup. C'est-à-dire que ma quiétude avait un... Mais je pouvais me le permettre à ce, ce moment-là. Euh, puis bon, c'était quand euh, il encore du, du 106, et puis du 112, et puis du... Voilà, ça allait encore. Maintenant, <rire> il met des vêtements adultes, donc c'est un peu plus compliqué.
0: Et peut-être que maintenant, il les choisit lui-même. Mmh,
1: non, il s'en fout. Il s'en fout encore. Ah, Quoique, hier, on est allé faire des courses, et soudain... Il a commencé à essayer lui-même des vêtements avec des Naruto, mais ça veut dire que c'était ses vêtements à lui. Donc, non, en fait, je, je, je rebobine, non. Il commence à les choisir lui-même, c'est vrai.
0: D'accord. Donc, vous avez réglé cette tension euh, entre ton ex et toi. Oui, et à l'inverse,
1: voilà, ça c'est fait. Et à l'inverse, je sais qu'au niveau médical, on n'a pas du tout la même lecture. Elle, si elle pouvait euh, soigner avec des écorces, elle le ferait. Et moi, j'ai plutôt tendance à dire, ben, on va quand même aller voir un médecin. Mm -hmm. Donc, on se, on se, on se jauge pour voir où en est l'autre par rapport à ça. Et voilà, ça, oui. ça fonctionne assez bien.
0: Vous avez fixé un, un niveau de température qu'il doit atteindre pour aller chez le, <rire> le médecin, par exemple <rire> ou... En
1: dessous de 42, on ne va pas chez le médecin. <rire> non, non, ce n'est pas ça, c'est plutôt les symptômes. Euh, euh, oui, de manière globale, la fièvre et, et ainsi de suite, mais... Est-ce qu'on se tracasse ou est-ce qu'on ne se tracasse pas elle, elle, son, euh, son avis, c'est que le corps sait ce qu'il fait. Moi, mon avis, c'est que le corps est faible. Donc, mm -hmm. forcément, j'aurais tendance à vouloir aider le corps là où elle pense qu'il faut lui faire confiance.
0: Et toutes ces, toutes ces questions-là, elles n'ont pas été discutées au moment où vous êtes séparés. On entend parfois parler, on en entend parler d'ailleurs dans le, dans le podcast, de, de parents qui ont recours à des médiateurs. Vous n'avez pas eu visiblement recours à une personne tierce au moment de la séparation
1: On a été hyper nuls mais nul. On a fait une espèce de convention entre nous, et ça nous a mis quatre ans pour se rendre compte qu'on était toujours en train de faire nos déclarations d'impôt ensemble, alors qu'on croyait que le fait de, de plus être à la même adresse suffisait. Et on a eu cette phrase merveilleuse de l'administration communale qui a dit à monsieur, ah mais monsieur, ce n'est pas parce que vous habitez ensemble que vous êtes des cohabitants légaux, et ce n'est pas parce que vous n'habitez plus ensemble que vous n'êtes plus des cohabitants légaux. Donc, en fait, c'est des actes administratifs qu'on n'avait évidemment pas faits. Et en fait, on est 12 ans plus tard, on n'a toujours pas déposé notre convention euh, devant le juge de la famille. Donc, ça nous pose encore des problèmes.
0: Donc, vraiment, on n'a pas établi ça. Mais attends, pourquoi vous deviez déposer une convention Vous étiez... Euh, ah oui, cohabitants légaux, effectivement. Il faut peut-être expliquer, parce que nos, nos auditeurs RIS ne sont pas tous belges. Oui. Et, euh, et peut-être que ça s'appelle différemment ailleurs. Qu'est-ce que ça je... veut dire
1: Alors, le cohabitant, les cohabitants légaux, c'est une, une équivalence euh, juridique, je pense, au mariage. Et ça donne euh, des droits et des devoirs euh, de couple, notamment au niveau fiscal, au niveau des gardes, euh, et, et ainsi de suite. Et par exemple, comme on n'a toujours pas déposé cette euh, convention, en fait, je ne peux toujours pas euh, prétendre avoir mon fils à ma charge, alors que je l'ai à 50-50. Donc il faut que je prouve qu'il est, euh, voilà, est... Ah est, oui, quand même. C'est des tracasseries. <rire> Vous n'êtes faut... pas
0: très stressés tous les deux au bout ben, de 12 ans. Hein. <rire> disons que euh,
1: euh, moi, l'administration, ça me... Ça me, ça me... Bouffe mon énergie, mais évidemment, à chaque déclaration d'impôt, ça, me, ça me bouffe tout court. Oui. Euh, mais, et donc, chaque fois, il nous dit Ah, mais il fallait le faire avant janvier. Et ben, forcément, on est en juin, donc ça, ça pose problème. Mais la personne tierce, euh, on l'était allé la voir dans le cadre de notre couple pour voir s'il y avait moyen de. Oui, de, de... Bon, ça a été assez vite crispé. On avait, on avait plusieurs personnes. Euh, il y a eu trois saisons, 15 épisodes. Et puis voilà, à un moment donné. Euh... Le déclencheur a été une rencontre de son côté qui a fait que le couple a explosé. Mais nous, on n'est on pas, pas allé voir une personne tierce, non. On a mis du temps à se reparler euh, calmement. Et puis, et puis, petit à petit, euh, entre, entre les disputes, on a fini par euh, trouver les, un mode user, euh, operandi.
0: J'ai envie de te poser une question euh, qui n'est pas forcément liée à ce que tu viens de dire, mais qui me semble quand même intéressante. Euh, surtout avec du recul, comment est-ce que vous avez annoncé votre séparation à votre entourage
1: ben, Je ne sais plus. Bon déjà, on on je ne sais même pas si on l'a annoncé à notre fils, puisqu'il avait 22 mois. Donc, euh, je ne sais pas si on lui a dit. Et alors, je me soupçonne d'avoir fait ma victime. Je m'en souviens plus, mais comme elle me quittait, j'ai dû l'annoncer en mode, euh, c'est pas ce qui m'arrive, c'est dégueulasse, c'est horrible. Surtout que j'étais dans une énorme colère. J'ai pas le souvenir. Je pense qu'en tout cas, on n'a pas fait ça ensemble. On a fait ça dans nos réseaux à nous. et Comme ça a été une séparation par explosion, il ouais, n'y a pas eu de travail d'annonce en commun ou quoi que ce soit. C'était plutôt euh, chacun de ce côté. Et Puis l'information s'est répandue et les gens ont dit « Bon, j'ai appris, euh, mon Dieu, c'est terrible.
0: » Est-ce que tu t'es senti soutenu à cette période-là Et qu'est-ce que tu as mis en place en tout cas pour traverser cette, cette période après la rupture Il
1: faut peut-être que j'explique, ben, je, je l'ai je évoqué, mais fondamentalement, moi, j'ai d'abord été dans une colère énorme, une colère noire, qui m'a euh, sans doute soutenu, mais qui m'a complètement épuisé. Et je me souviens vraiment physiquement du jour où je me suis dit, j'en peux plus, j'en peux plus d'être en colère. Et une fois que je, je me suis dit ça, la colère s'est dissipée. Et je me suis rendu compte que ce qu'il y avait en dessous, c'était une immense tristesse. Mais que la colère me permettait de ne pas voir. Et puis, forcément, s'il y avait une immense tristesse, c'est qu'il y avait de l'amour. Ce que je ne ressentais pas avant, je ne ressentais plus. Donc je me suis pris dans la face. Et une fois que j'avais touché ça, je crois que j'étais... Euh... J'étais OK, d'une certaine manière. Je prenais... Ça me... Voilà, je souffrais, mais c'était... Euh... C'était ce qui était point barre, je ne, je ne luttais plus contre ça. En, bon, en dents de scie, parce qu'une séparation, c'est toujours en dents de scie. Et mon, mon entourage, euh, je pense, à essayer d'être euh, en mode euh, « quelle mauvaise, quelle méchante ». Ça ne m'intéressait pas énormément. Dans un premier temps, quand j'étais en colère, j'aimais beaucoup ça, parce que ça, ça cautionnait mon, mon sentiment premier. Mais une fois que j'avais m'étais débarrassé de ma colère, en fait, ça ne m'intéressait plus. Il fallait que je sorte de ça, de toute façon.
0: Et comment t'es sorti de ça alors finalement Tout Parce... ça Tu t'es fait aider
1: J'ai essayé de fuir la séparation en essayant de rencontrer très vite quelqu'un d'autre. Je vais sans doute lui faire pas mal de tort à ce moment-là. Et puis, euh... oui, je me suis fait aider plusieurs fois. Et en fait, c'est pas rigolo, mais c'est seulement récemment que je pense que j'ai trouvé, donc quand même 12 ans après, mmh. que j'ai trouvé euh, une thérapeute qui convenait avec laquelle je n'ai pas forcément évoqué la séparation, parce que forcément, c'est il y a 12 ans, c'est plutôt intégré. Mais d'autres choses qui, euh, quand même, ont structuré ma personnalité. Enfin, voilà.
0: Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi au moment de cette séparation
1: ben, Il faut que je donne un peu de détails. D'abord, elle est tombée amoureuse d'une femme. Et comme on vivait des moments de difficulté. Euh notamment dans notre intimité, c'était très confrontant. C'était comme si c'était euh, si un rejet de moi. Mais elle-même étant désemparée, pendant tout un temps, alors qu'elle était tombée amoureuse, elle ne m'a pas quitté tout de suite. Elle a essayé de comprendre ce qui se passait. Et donc cette période de flottement où je savais qu'elle était amoureuse ailleurs, ça c'était un peu compliqué quand même. Maintenant, sur la personne sur laquelle elle était tombée amoureuse, honnêtement, je comprends. Parce que c'est une fille qui, qui est à la fois très féminine et très euh, masculine, et donc c'est une, une personne extrêmement euh, touchante et séduisante. Donc je ne pouvais pas dire « Bon, enfin, n'importe quoi, qu qu'est-ce qu que tu fais ?» Non, je ne pouvais que comprendre. Ce qui était d'autant plus difficile, évidemment.
0: Qu'est-ce qui a été le plus difficile au moment de ta séparation C'était qu'elle soit partie avec quelqu'un d'autre Non. Et <coughs> peut-être par rapport à ton fils aussi
1: Il y a une chose qui était très difficile, c'est qu'elle s'est dit elle me l'a expliqué après, qu'il fallait qu'elle soit très cut, alors que c'était beaucoup moins clair que ça pour elle, pour que ce soit comme un, un sparadrap qu'on arrache. Et moi, j'ai trouvé ça tellement violent, tu vois. On a été vider la maison, et puis je lui ai dit, ben, on va peut-être prendre un café, c'est cliché de la pub d'Ouegbert, euh, voilà. Et puis du coup, te, je suis attendu ailleurs, j'ai pas que ça à faire. Et moi, ça, c'était extrêmement confrontant. Et par rapport à mon fils, ça a été très clair pour moi c'était évident que c'était une garde alternée dès le départ. Or, il était petit, il avait 22 mois, il était, il était encore dans les, dans les biberons, dans les, euh, dans les langes. Euh, la logique aurait été, aurait été de dire, ben non, il va avec sa mère. Et, et, et ça, ça j'étais très défensif là-dessus en disant, mais il n'est même pas question que tu évoques le fait que tu t'en ailles euh, avec mon fils. Quoi. Ça, c'est juste inimaginable. Donc, ça a été 50-50 euh, dès le départ, en fait.
0: Ça, ça fonctionnait bien pour vous, euh, une semaine sur deux euh...
1: C'était des demi-semaines, avec oui. un espèce de calcul un petit peu compliqué. Euh, euh, C'était des pas des purs demi-semaines, sinon ça veut dire que tu n'avais pas des week-ends. Donc euh, voilà, il y avait un, 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 un arrangement, euh, mais qui était pas mal. ça. En gros, je savais chaque semaine quels étaient les jours où j'étais pas en mode parental. Et puis, ça est devenu des semaines, et donc c'est une semaine sur deux, je suis en mode papa, et une semaine sur deux, je suis en mode adulte. Euh, <rire> voilà.
0: Ça veut dire quoi en mode adulte <rire> Quand on est papa
1: <rire> Quand on est papa, ben, c'est rigolo parce qu'une fois, j'étais tombé sur une thérapeute qui disait que les, les parents séparés avaient cet avantage de pouvoir ne pas être tout le temps en mode parental. Et d'avoir des jours, des, des, des temps où ils peuvent sortir, faire la fête et pas être en train de réfléchir à mon Dieu il faut que je pense acheter ça, faire ça mon Dieu, il faut conduire le gamin. Non, tu es en mode, là, c'est pour moi, c'est du temps pour moi. Et donc c'est du temps adulte. C'est du temps, euh, tu sors, tu vas faire la fête, tu vas boire, tu vas au cinéma, tu vas au théâtre, tu fais des activités. Ça, c'était compliqué pour, pour moi, par contre, parce que je ne me suis jamais inscrit dans des activités vraiment récurrentes, me disant, une semaine sur deux, je ne peux pas y aller. Du coup, j'ai arrêté assez vite le théâtre. Mais
0: okay. c'est vrai que comme il était petit, tu ne pouvais pas te permettre de faire ça. Non. Sinon, prendre une baby -site, mais tu commences à faire un petit budget. Et
1: puis, une... en, comme je t'ai dit, on habitait très loin, donc ma famille n'était pas dans le... enfin, très loin. Non, on n'habitait pas dans un autre pays, mais euh, on habite dans un, un bled Wallon. Et du coup, il y a peu de gens qui, qui passent par là. Et donc, en fait, ma, mes seules ressources, c'était sa famille, sa mère et sa tante.
0: Et tu es toujours resté en contact, en hein, oui. bonne relation avec euh, oui. ton oui. ex-belle famille.
1: Oui, bah, parce que c'est des super gens. Et, euh, et parce que euh, bah, sa mère et sa tante ont été assez intelligentes que pour faire la part des choses, c'est ne pas prendre parti. Et ce qui a permis, de, en fait, de fluidifier les choses et qu'elles soient vraiment des ressources dans, dans la séparation. Donc, euh, non, c'était bien ça.
0: Pour toi, est-ce que la séparation, c'est un échec
1: Ben, c'est un échec du projet du couple, oui. Par contre, ce dont je suis persuadé, c'est que c'est pas un échec de la famille. Ah bon Pourquoi Parce qu'elle, elle continue quoi qu'il en soit. Et au contraire, c'est presque une... C'est à réinventer, quoi. Et je suis sûr que... La vie de mon fils avec deux logements, de manières différentes, de l'accompagner ou euh, de l'éduquer, de lois des loisirs différents, etc. En fait, c'est une richesse pour lui, euh, peut-être plus que si on était dans une espèce de compromis de, de couple ensemble. À la limite, à mon avis, il a eu plus de plus de chacun de nous. Donc, c'est pas plus mal. Et on a continué à faire des activités à trois aussi. Comme quoi euh, comme aller voir des expositions Harry Potter, comme euh, aller au cinéma. On voulait même partir en, en voyage quelques jours euh, à Barcelone pour, son, pour ses 12 ans. Mais heureusement, il y a eu le Covid. Donc, euh... <rire> <rire> je dis heureusement parce que je balisais un petit peu. Je me voilà, oh là, ça va pas aller, il ne faut pas exagérer quand même. <rire> donc voilà. Mais euh, non, on a... laisse
0: son anniversaire, vous le fêtez ensemble aussi
1: Oui, quand on peut, oui. oui. Noël,
0: ces événements-là
1: euh, Noël, on l'a déjà fait, même, même avec euh, sa compagne et puis son compagnon, parce qu'après, il a eu un, un compagnon, avec qui elle a eu une fille. Euh, et oui, on a fait la Noël ensemble, et c'était super. Et donc, la famille se redéfinit, en fait. Et, et ben moi, en plus, je viens d'une famille, euh, six enfants, euh, plutôt que euh, très catholique au départ, etc. Donc,
0: l'idée de la famille était quand même super importante. Mais oui, justement, tout vole en éclats, c'est quand même un, un traumatisme, non quand on, a, quand on a un schéma assez classique de la famille.
1: Oui, mais c'est ça. Alors, si j'étais resté là-dedans, euh, j'aurais été en colère tout le temps, et voilà. Mais euh, moi, ça a été très clair qu'en fait, euh, c'était à réinventer, quoi. Et, et une fois que notre relation a été apaisée, elle, elle aussi, Donc, euh, ce qui n'a pas tout de suite été le cas, mais... Très vite, quand même, elle a essayé de faire des, des anniversaires ensemble. Bon, là, j'étais encore en colère. Il m'a fallu, je pense, deux ou trois ans pour arrêter d'être en, en colère cyclique. La grosse colère est partie assez vite, mais cycliquement, c'était en tension. Euh, voilà.
0: Qu'est-ce qui t'a particulièrement aidé pendant cette période Alors, t'as parlé de, de, de thérapie, de psychologue, oui. mais est-ce qu'il y a des, 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 des livres, <rire> des, des films des... Euh, Je pense qu'il y a 12 ans, il n'y avait pas encore l'avènement des podcasts, donc je ne vais pas te poser cette question-là, mais par contre... Euh des rituels, des choses que tu as mis en place pour te sentir mieux
1: Alors, je me souviens d'un moment en charnière, c'est... Euh, je regardais un film qui n'est pas euh, forcément très... Euh, qui ne touche pas forcément ce sujet-là, c'est Le cœur des Hommes, qui est ce petit film français entre quatre mecs plutôt, plutôt testostérone qui sont dans leur, euh, dans, dans leur cinquantaine avec leur petit, leur petit euh, rituel de mal. Gérard Darmon est, euh, est en couple heureux euh, avec une jeune euh, femme de, de 30 ans, son, son jeune que lui je crois euh, mais il est toujours en colère sur sa son ex-femme qui a avorté sans lui dire euh, Marc Lavoine est ce, une espèce de beau gosse qui, qui saute sur tout ce qui bouge et donc trompe sa femme en permanence Bernard Campan a appris que son épouse avait une aventure avec le prof d'anglais de, de son fils ou de sa fille je sais plus et donc ils sont tous les trois en colère sur une femme et puis tu as euh, euh, Jean-Pierre Darroussin qui lui est une espèce de il est bon comme le pain, il est, il est traiteur, il est tout gentil. Il vient de rentrer, rencontrer une femme euh, un peu de, de, de demi-folle, comme ça. Et il voit ces trois hommes en colère en permanence. Et un soir, ils sont bourrés. Et euh, il les engueule pour la première fois, alors qu'il est gentil. Il dit,
0: alors qu'il a rencontré, lui, une femme demi-folle.
1: Demi-folle, mais, mais, <rire> mais, mais, mais il accueille, il accueille sa demi-folie avec beaucoup de... Euh, il est veuf. Et il, a, il accueille sa, sa demi folie avec beaucoup de douceur et d'amour, etc. Et il voit ces trois mecs en colère. Et puis il leur dit mais moi, je croyais qu'avoir un, un gros cerveau comme le vôtre, ça, ça servait à se poser quand même des questions de temps en temps. Ah oui, comme quoi ben comme euh, qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con Et cette phrase, elle m'a explosé à la tronche.
0: Et je me suis dit « ah ouais. Et qu'est-ce que tu ferais si tu étais moins con
1: Ben je me suis vraiment posé la question qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con et la, et la réponse était évidente, j'arrêterais de faire chier. <rire> et donc, j'ai arrêté, du jour au lendemain, d'ennuyer la maman de mon fils. Et donc, quand elle, elle était toujours en mode combat, habituée à la dynamique de la chose, et je disais oui à tout. À tout. Alors qu'avant, n'importe quoi était sujet de, de combat, de manière cyclique, mais quand elle même... j'ai
0: lâcher prise complètement. Complètement. Et c'est difficile de faire ça
1: euh, oui, parce que forcément, il y, y a une inertie de la chose. Donc, euh, ça n'a pas, pas été simple. Mais comme je m'étais dit, arrête de faire chier, à un moment donné, en fait, elle n'avait plus, plus de partenaire. Elle, elle, elle se battait toute seule. Du coup, ça s'est éteint.
0: Ça s'est traduit comment, euh, concrètement, d'arrêter de faire chier
1: De son côté, au moins. Tient ah, Je te dis, euh, je disais oui à tout. J'acceptais toutes ces demandes.
0: Euh... Tu peux habiller euh, mon fils en perroquet Oui, pas de problème.
1: Ben ça, je pense que j'avais déjà commencé à amorcer la pompe, donc ce sujet était, était résolu. <rire> Peut-être que j'avais attendu de raison. <rire> non, mais euh, sur le fait, euh, par exemple, tout un temps, je crispais si elle arrivait 20 minutes ou 30 minutes en retard, blablabla. Bla, bla, bla. Ben là, non. Et dans un premier temps, euh, elle restait en s'attendant à ce que moi je sois crispé, et puis pour finir, je ne l'étais pas. Et donc, euh, en fait, on a été... Alors, ça a l'air que c'est moi qui ai changé grand-chose. Peut-être pas. Peut-être que si tu l'interviewerais, elle te dirait plein d'autres choses.
0: J'allais te demander, justement, est-ce qu'elle s'en est, qu est rendue compte Est-ce qu'elle a... Est qu a commenté, ce, ce changement de, de comportement de ta part
1: Je ne sais plus. Il faudrait que je fasse euh, des recherches. Je vais lui... <rire> S'il te plaît. <rire> non, je ne sais plus du tout. J'ai un, un souvenir qu'à un moment donné, elle a, elle a arrêté de se battre aussi. Mais ça nous a pris, je te dis... Euh... Deux trois ans, je crois. En tout cas moi, ça m'a pris deux trois ans. Peut-être qu'elle était plus apaisée avant, mais habituée à devoir se défendre de, de, mes, de mes attaques, de, des spots victimes. Euh, voilà.
0: Si tu devais changer quelque chose dans, dans la manière dont vous vous êtes séparés, tu changerais quoi
1: Je ne vois pas, hein, en fait. Le, le... Je ne vois pas parce que c'est une espèce d'équation, et je ne sais pas si on serait au même endroit si j'avais changé quoi que ce soit. Je pense que je l'aurais plus aimé avant. Mais ce n'est pas pour résoudre la, la question de la séparation. En fait, il y a quand même une anecdote assez drôle. C'est que quand sa relation, après nous, s'est terminée, qui a été beaucoup plus longue que la nôtre,
0: en fait... Avec cette femme
1: Avec cette femme. On a eu un moment, on va dire. Vous avez... Voilà. Remis
0: le couvert. On a
1: remis le couvert. Et moi, je me suis dit, ben voilà, ça repart comme en 40. c'est pas une très bonne analogie, mais on comprend. Euh, et en fait, très vite, elle n'était pas si complètement séparée d'elle, etc. Et je me suis dit, oh, elle est chiante, en fait. <rire> Alors, je crois que j'avais gardé dans l'arrière dans de ma tête l'idée que cette séparation n'aurait pas dû avoir lieu. Et ça a clôturé l'histoire en me disant, non, c'est bien. <rire> Vraiment, c'est bien, si ça. Tu et...
0: avais peut-être besoin de réessayer. Voilà. Et, et
1: après, c'était de nouveau... Euh... Ça s'est en... amélioré encore, tu vois. Euh... Je pense que ça, m... ça a permis de me débarrasser d'un de... vieux reliquat. de, Ça n'aurait pas dû avoir lieu. Du coup, qu'est-ce que je, je changerais ben, Très vite, me débarrasser de la colère, si possible, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Je... Je n... Est-ce que j'aurais été voir des gens Parce que je n'ai pas... pas tellement fait appel aux ressources, professionnelles en tout cas.
0: En tout cas, tu t'es assez rapidement dit que tu allais essayer d'être moins con. Oui. Et, et ça, euh, c'est quand même inestimable.
1: Et honnêtement, la plupart du temps, c'est comme les mecs qui sont cons. Parce qu'en 12 ans, j'ai eu l'occasion de voir quelques potes qui se séparaient. C'est souvent une blessure d'ego, réaction par la colère, tout ce que j'ai fait, quoi. Je le vois. Mais je sais aussi que ça ne sert à rien de dire euh, mais arrête, c'est pas vrai, elle n'est pas comme ça, ceci.
0: Et qu'est-ce qu'on peut conseiller alors à des femmes qui sont euh, justement confrontées à, à, à ces blessures d'ego Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour se protéger dans je,
1: je, je serais très euh, mal à l'aise de, de dire ce qu'il faut faire ou pas faire, mais en tout cas, euh, s'écraser, pas. Il ne faut pas s'écraser. Je pense qu'il faut être... Euh, euh, C'est très compliqué, parce qu'en fait, il faut... Quel, quel que soit le genre, peu importe que ce soit lui ou que ce soit elle, mais il, il faut être en contact avec soi... Mais sans, sans aller écraser l'autre par défense. Donc, pff, qu -ce, qu -ce que qu'est-ce que. J'ai encore des amis qui sont en train de se séparer. Le seul, le seul conseil que je lui dis, c'est euh, sois, sois honnête avec toi, quoi. En dessous de ta colère, tu as de la tristesse. Euh... Alors, c'est peut-être une projection de ma part, mais c'est souvent ce que je vois. Et souvent, ça, 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 ça se voit. À un moment donné, euh, à la faveur d'une soirée ou quoi, il, il, ça craque. Mais le côté, euh, c'est qu'une euh, « tu » et en plus euh, « tu » et tu vas, reprends la baraque et des fonds. Bah, non. Mm -hmm. Non, parce que justement, ça reste de la vie derrière. Ensuite, c'est de la vie.
0: Et puis, il y, y a des enfants, y surtout. Il ouais. y, y a
1: des enfants, mais même pour soi, soi, soi c'est une construction de vie. Et donc, construire sur de la destruction, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Enfin, moi, je ne moi, je sais pas construire là-dessus. Donc, je ne peux vraiment que conseiller de dire il y a une option, il y a une opportunité de construire quelque chose. Alors, là, on ne se sent pas tout de suite en mode, en mode building, hein, on ne va pas, pas, pas se mentir, mais euh, c'est possible.
0: Quoi. Merci beaucoup, Cédric, pour, euh, pour, pour ce partage très intéressant. Je vais mettre dans les, dans les notes du podcast tous les renseignements concernant ce film pour qu'on puisse retrouver aussi le réalisateur parce que je crois qu'on ne l'a pas mentionné. Non. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on le précisera en tout cas. Merci et bonne journée à toi. Merci, Babena. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast. Pour le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, à en parler autour de vous, voire même à en parler entre vous. Vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram et sur Facebook. Et si vous avez des suggestions ou des commentaires, contactez-moi sur quelque chose à vous dire podcast arrobas gmail.com. Gmail On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao